2: La fragilità, io posso dire, ci rende umani.
1: Un vetro sottile, le ali di una farfalla, una persona anziana, chi si riaffaccia alla vita dopo un dolore. La fragilità ha mille sfaccettature, Il colore della trasparenza, ma anche quello dell'oscurità, perché spesso le anime fragili si nascondono per non farsi scoprire. È come essere fuori sincrono in un mondo che continua a proporre l'immagine di persone determinate, forti, che non hanno bisogno di nessuno. Ma c'è una letteratura che ci offre una prospettiva diversa, a partire dalla Bibbia fino ai giorni nostri.
2: La fragilità ci permette di scoprire la meraviglia. Il riconoscersi piccoli ci fa percepire l'infinito, è l'ostacolo che ci consente di svelare quello che si trova al di là. Ora so che la vulnerabilità è l'arma più potente.
1: Sono parole tratte dal video con cui lo scrittore Alessandro D'Avenia ha promosso il suo libro del 2016 «L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita». Ma la fragilità come punto di forza è un concetto che Papa Francesco rimarca nell'udienza generale del 4 gennaio 2023. Una catechesi che arriva a pochi giorni dalla morte di Benedetto XVI, e nel pieno dell'omaggio sentito incessante di migliaia di fedeli alla Salma del Papa Emerito.
2: Perché la fragilità è in realtà la nostra vera ricchezza. Noi siamo ricchi in fragilità, tutti. Eh? è la vera ricchezza che dobbiamo imparare a rispettare, ad accogliere, perché quando viene offerta a Dio, ci rende capaci di tenerezza, di misericordia e di amore. Guai delle persone che non si sentono fragili. Sono dure, dittatoriali. Invece le persone che con, con umiltà riconoscono le proprie fragilità sono più più comprensive con gli altri la fragilità io oso dire ci rende umani è il nostro tesoro più prezioso infatti Dio per renderci simili a lui ha voluto condividere fino in fondo la nostra propria fragilità guardiamo il crocifisso Dio che è sceso proprio alla fragilità guardiamo il presempio che arriva in una fragilità umana grande lui ha condiviso la nostra fragilità
1: fragilità è una parola che Francesco cita anche nell'omelia della messa dell'Epifania del 2023 quando si chiede Dov'è quell'amore che non passa, che non tramonta, che non si spezza neanche dinanzi alle fragilità, ai fallimenti e ai tradimenti? Quali sono le opportunità nascoste dentro le mie crisi e le mie sofferenze? Domande a cui il Papa risponde all'Angelus dell'8 gennaio 2023, festa del Battesimo del Signore, esortando a lasciarsi prendere per mano dal Dio della Misericordia, per non farsi giudici che dividono le persone in buone e cattive, ma condividere condividere le ferite e le fragilità delle sorelle e dei fratelli per rialzarli. Accogliere, aiutare a rialzarsi, condividere, sono parole che mi riportano al tema della cura degli anziani, soggetti fragili ma che Francesco ci invita sempre a considerare per ritrovare in loro le radici della famiglia e della società. Il Papa parla a questo proposito di un vero e proprio Magistero della Fragilità, definizione che ritroviamo anche nel suo messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità del 2022 e che lui stesso aveva usato nell'udienza generale del primo giugno di quell'anno.
2: C'è allora un Magistero della Fragilità, non nascondere le fragilità, no? Sono vere, c'è una realtà e c'è un magistero della fragilità che la vecchiaia è in grado di ramentare in modo credibile per l'intero arco della vita umana. Questo magistero apre un orizzonte decisivo per la riforma della nostra stessa civiltà, una riforma ormai indispensabile a beneficio della convivenza di tutti, la marginazione degli anziani sia concettuale e sia pratica, corrompe tutte le stagioni della vita, non solo quella dell'anzianità. La vecchiaia viene per tutti e come tu vorresti essere trattato o trattata nel momento della vecchiaia, tratta tu gli anziani oggi. Sono la memoria della famiglia, la memoria dell'umanità, la memoria del paese. Custodire gli anziani che sono saggezza.
1: Il Magistero della Fragilità e anche insegnare con la propria vita che questa va vissuta fino in fondo, perché è un dono. Ma è pure sapere ammettere con umiltà i propri limiti, la propria debolezza. Guardando al pontificato di Benedetto XVI, non si può dimenticare il momento della sua rinuncia. Un gesto che ha spiazzato molti, che ha dato adito a ricostruzioni avventate, mentre lo stesso Papa spiegò in maniera chiara nella Declaratio del Concistoro dell'11 febbraio 2013 le ragioni di una scelta ponderata nel tempo, nel silenzio e nella preghiera.
2: mea iterum ad iterum Deo explorata. ad certam perveni viris mias dopo
1: aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio sono pervenuto alla certezza che le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero Petrino Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo sia dell'animo, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Ingravescente etate, l'età avanzata un'espressione che ricorda il titolo di un motu proprio di Paolo VI del 1970 con cui veniva stabilita l'età massima per l'esercizio delle funzioni dei cardinali in questa espressione di Benedetto è la coscienza di un indebolimento che non permette di portare avanti il servizio assegnato è così che lui prende per mano la sua fragilità fisica la offre al Signore continuando ad amare profondamente la Chiesa pur scegliendo di salire sul monte, come fece Mosè.
2: Cari fratelli e sorelle, grazie per il vostro affetto. Nel suo ultimo
1: Angelus, 24 febbraio 2013, Benedetto ritrova proprio nell'esperienza del ritiro spirituale sul monte, narrata dal Vangelo di Luca nell'episodio della trasfigurazione, il suo domani dedicarsi ancora di più alla preghiera e alla meditazione, senza abbandonare la Chiesa, ma continuando a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore, ma in un modo più adatto alla sua età. Magistero della fragilità. Sono parole di Francesco che riportano alla mente anche gli anni drammatici della malattia di San Giovanni Paolo II quando proprio nella fragilità fisica il Papa Polacco mostrava una straordinaria forza e dava una forte testimonianza di fede. Il Cardinale Ersilio Tonini, in un'intervista del 2005 al quotidiano Avvenire, parlava di una forza enorme nascosta nella debolezza, di Wojtyła come testimone di speranza. In quest'uomo, sottolineava, vediamo che vale la pena, che lui è necessario ai disegni di Dio e che non poteva che essere lui a guidare la Chiesa. Pochi giorni prima della sua morte, il 20 marzo 2005, nella Domenica delle Palme, Papa Giovanni Paolo II si affaccia dalla finestra del Palazzo Apostolico per benedire la piazza. Parla la sua fragilità. Con i gesti rafforza la convinzione che ha animato tutto il suo magistero. Ogni vita merita di essere vissuta. Non pronuncia parola, ma una parola c'è in tutta la sua debole forza. La voce è dell'Arcivescovo Leonardo Sandri, sostituto della Segreteria di Stato
3: il Santo Padre, il quale ha seguito mediante la televisione questa celebrazione, mi ha incaricato di leggervi questo suo messaggio. Carissimi fratelli e sorelle,
1: Quel silenzio a suo modo drammatico di Giovanni Paolo II si accosta con un salto temporale suggestivo a quello di una piazza San Pietro deserta di 15 anni dopo, 27 marzo 2020. Roma, come il resto dell'Italia, è in lockdown. In lontananza si sentono le sirene di ambulanze, sottofondo comune e drammatico in tempo di pandemia. C'è la pioggia incessante e la preghiera del Papa che consegna a Dio la fragilità del mondo. Tutti fragili, dice Francesco, e disorientati. Come i
2: discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. Tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.
1: quella barca, come ricorda anche il Papa ringraziandoli, ci sono tra gli altri medici, infermieri, operatori sanitari che in prima fila cercano di salvare vite, rimanendo spesso colpiti dallo stesso virus. Sulla fragilità vissuta e avvertita in quei giorni ho raccolto la testimonianza di uno dei medici in prima linea, il professor Roberto Cauda, direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
3: Personalmente come medico infettivologo sono stato impegnato in prima linea per la gestione degli aspetti clinici di questa grave malattia che soprattutto nei primi mesi dell'anno 2020 appariva minacciosa e presentava così tanti punti oscuri. Non posso dimenticare le immagini che sono vive nella mia memoria di tanti operatori sanitari segnate dalla fatica, ma illuminate dalla consapevolezza di aver assolto al compito più grande per chi fa questa professione, cioè essere al servizio del paziente. In quei volti, in quegli occhi, si leggeva tutta la fragilità di fronte ad una situazione tanto più grande di tutti noi, ma questa fragilità non voleva certamente dire arrendevolezza di fronte alla malattia e men che meno disinteresse nei confronti dei tanti pazienti che venivano accolti e curati. Sì, È vero, la pandemia ha fatto emergere tutte le nostre fragilità di fronte a un evento così grande ed inatteso, ma al tempo stesso non ha condizionato minimamente l'impegno dei sanitari che hanno pagato nel servizio dei malati un tributo elevatissimo in termine di morti per Covid-19.
1: La fragilità non è arrendevolezza, mi spiega ancora il professor Cauda. È qualcosa che cambia anche la direzione della nostra vita. Chi si confronta con un malato, infatti, non solo si confronta con chi è fragile, ma soprattutto con la propria fragilità.
3: Oggi, 2023, siamo diversi, così come è diverso il mondo rispetto a tre anni fa. La pandemia ci ha ricordato la nostra fragilità, ma al tempo stesso ha testato la nostra capacità a reagire, forti della nostra fragilità, mettendo in campo la nostra capacità di ricerca e la nostra solidarietà nei confronti dei malati. I risultati in termini diagnostici Terapeutici e di vaccini sono davanti agli occhi di tutti e testimoniano come la fragilità possa diventare consapevole forza. La fragilità è parte della vita di tutti noi e tutti noi la tocchiamo con mano nel corso della nostra esistenza. Per un medico poi la percezione della fragilità è duplice. Da un lato la propria fragilità che in occasione di eventi di portata secolare e planetaria, quale la pandemia, diventa constatazione del limite del proprio agire. E dall'altro la fragilità del malato, fragilità non solo fisica ma esistenziale ma è proprio dalla fragilità che si realizza compiutamente l'atto medico che non è solo limitato alla cura del corpo.
1: Nella vita riconoscersi piccoli è un punto di partenza per diventare grandi. Se ci pensiamo, cresciamo non tanto in base ai successi e alle cose che abbiamo, ma soprattutto nei momenti di lotta e di fragilità. Papa Francesco all'Angelus del 3 ottobre 2021 ricorda che è nel bisogno che apriamo il cuore a Dio agli altri al senso della vita. La fragilità, aggiunge, fa cadere la maschera della superficialità perché con Dio le fragilità non sono ostacoli ma opportunità.
2: Nella bella preghiera sarebbe questa, Signore, guarda le mie
1: fragilità
2: e elencarle davanti a Lui. Questo è un buon attesamento davanti a Dio.
1: Un esempio calzante di come la fragilità, anche nella fede, sia forza e ricchezza, me lo offre un teologo, don Simone Caleffi, sacerdote della diocesi di Roma, docente di teologia all'Università Lumsa e all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater. Che cosa significa dal punto di vista spirituale che la
0: fragilità, la debolezza, è la nostra vera ricchezza? Benedetto XVI disse... Noi siamo strumenti insufficienti. La debolezza indica la insufficienza dell'uomo, che però diventa la sua vera ricchezza, nel senso che l'uomo è fatto ricco da Dio. E poi lo vorrei dire anche con la storia delle due anfore. Quella storia che dice che ogni giorno un contadino portava l'acqua dalla sorgente al villaggio in due grosse anfore che legava sulla groppa dell'asino che trotterellava accanto. Una delle anfore, vecchia e piena di fessure, durante il viaggio perdeva acqua. L'altra nuova e perfetta conservava tutto il contenuto senza perderne neppure una goccia. L'anfora vecchia e screpolata si sentiva umiliata e inutile, tanto più che l'anfora nuova non perdeva occasione per farle notare la sua imperfezione. Non perdo neanche una stilla d'acqua, diceva lei. E un mattino la vecchia anfora si confidò con il padrone, dicendo, lo sai, sono cosciente dei miei limiti, sprechi tempo e fatica e soldi per colpa mia, quando arriviamo al villaggio io sono mezza vuota, perdona la mia debolezza e le mie ferite. Ma giorno dopo, durante il viaggio, il padrone si rivolse all'anfora screpolata e le disse, guarda il bordo della strada. E lei rispose, ma è bellissimo, tutto pieno di fiori. Hai visto tutto questo solo grazie a te, disse il padrone. Sei tu che ogni giorno innaffi il bordo della strada. Io ho comperato un pacchetto di semi e di fiori e li ho seminati lungo la strada e senza saperlo né volerlo tu li innaffi ogni giorno. La vecchia anfora non lo disse mai a nessuno ma quel giorno si sentì morire di gioia. Questo significa che siamo tutti pieni di ferite e screpolature, ma se lo vogliamo possiamo fare meraviglie con le nostre imperfezioni. La fragilità ci rende più umani, dice San Paolo che abbiamo un tesoro in vasi di creta. Cioè, siccome l'uomo perfetto è Cristo ed è stato fragile, l'abbiamo contemplato sulla croce nel Venerdì Santo, ebbene la fragilità rende ciascuno di noi più simili a lui. Noi facciamo fatica a pensare a un Dio che ha voluto essere come siamo noi, e che se ci fa paura l'essere deboli, un Dio debole decisamente ci scandalizza, perché un Dio debole che è fragile, che muore, che Dio sarà, quale sicurezza e affidabilità può offrire nessuna, nessuna affidabilità, nessuna certezza, è proprio ciò che rende
1: bella e umana la nostra fede cristiana. Fragilità nel fisico, per l'età che avanza, per i piccoli, grandi dolori che la vita ci infligge. Fragilità come condizione per scandagliare l'abisso e trovare la luce di un amico, di un amore, perché ha il dono della fede per sentirsi amati profondamente da Cristo. Alda Merini esprime bene l'ossimoro della forza della fragilità nella poesia la semplicità. La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri e noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri abbiamo timore di essere fraintesi di apparire fragili di finire alla merce di chi ci sta di fronte non ci esponiamo mai perché ci manca la forza di essere uomini quella che ci fa accettare i nostri limiti che ce li fa comprendere dandogli senso e trasformandoli in energia in forza appunto io amo la semplicità che si accompagna con l'umiltà mi piacciono i barboni Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Di Pietro. Un podcast di Vatican News Radio Vaticana. Scritto e curato da Benedetta Capelli, Fabio Cola Grande e Amedeolo Monaco.
0: This is Vatican News, Radio Vaticana.